0: Esse é o Suposta Leitura, seu é podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora, copydesk e editora.
0: E hoje a gente vai falar sobre um tema, não, não, não sei se a gente pode chamar de polêmico, mas é uma discussão que surgiu num, num dos episódios anteriores, sobre ler continuações, vale a pena? A gente lê aquele livro que continua, aquela saga gigantesca inteira, falando o que se passa no mesmo universo. Isso tudo vale a pena? A gente vai discutir isso depois recados.
1: E se você escreve, se você é autor, se você é estudante, se você é jornalista e precisa de uma ajuda com o seu texto, a gente pode te ajudar. Eu sou revisora, como a gente sempre lembra aqui, eu trabalho com o seu texto depois que ele estiver pronto, depois que você já estiver alinhado tudo, você souber onde você quer chegar com o seu texto e acha que ele está pronto para ser apresentado em edital, se o governo deixar, para ser autopublicado, para apresentar na, na plataforma que for ou para entregar, se for o caso. Então, você pode entrar em contato, os nossos nossos endereços estão sempre aqui, a gente está sempre aberto a conversar, e é só mandar um alô pra
0: gente. Eu também ofereço o um serviço de leitura crítica, você que está escrevendo aí o seu texto, ou já terminou, e você ainda quer fazer uma análise do ponto de vista criativo, da construção da sua história, do que, que você está fazendo com os personagens, cenário, trama, antes de passar para a revisão técnica e a finalização para mandar o livro de fato para uma editora, ou para ser publicado de forma independente, seja como você quiser, você pode entrar em contato comigo pelo link que está aí na postagem, na descrição do podcast, pedir o seu orçamento, o da Raíssa também vai estar tá lá, e o link para os meus livros e os meus textos publicados na Amazon também vai estar tá disponível aí na descrição, caso você queira conferir o que, que eu escrevi até o momento no episódio 35 a gente falou sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias e eu comentei que eu não gosto tanto das sequências dos, dos livros que vêm depois do primeiro, que eu acho que o primeiro já é a obra-prima da saga já é o que tem de, a saga tem de melhor a oferecer e os outros eles vão decaindo e a Raíssa sugeriu que a gente gravasse sobre ler sequências, sobre sequências de livros, se elas valem a pena ou não a gente investiu o nosso tempo nelas e a gente tá fazendo esse podcast aqui hoje, eu queria que a gente separasse assim as sequências literárias em duas grandes categorias. Obviamente não existem só essas duas, mas a gente vai separar por uma questão didática, sim. Tem aquelas sagas, aquelas séries, que são planejadas pelo autor. Ele chega já com a ideia de que oh, isso aqui vai ser uma trilogia. Isso aqui é o primeiro livro de uma história maior que está por vir aí. E tem os livros que são pensados para ser um único livro, mas que depois do sucesso comercial, a editora acaba pedindo sequências e o autor acaba criando, expandindo o universo por causa dessa demanda que criada pelos leitores que gostaram muito do primeiro livro. Então a gente tem dois tipos de, de séries aí principais, assim, a, a série que o autor concebeu como uma série e a série que acabou surgindo por uma demanda de mercado. Eu não estou fazendo julgamento de valor, não estou dizendo que é ruim existir uma série que. Is por causa da demanda de mercado. Não quero colocar um, um valor pejorativo em cima disso. Não quero dizer que isso é ruim. Só estou dizendo que são dois métodos assim, principais que existem para a criação de séries literárias. Né? E aí eu pergunto para você, é quando, quando que para você vale a pena ir para o livro 2? O que tem que acontecer no livro 1 um para você falar? Eu vou ler o segundo.
1: Nada, eu não gosto. Mas... <risos> ok,
0: fim do, fim do podcast, obrigado. Fim do podcast, semana que vem a gente está de
1: volta. Então, primeiro, assim pra fazer um... Pra me explicar, eu não sou uma leitora de séries. O meu primeiro contato com séries foi realmente isso que você falou, de, de séries que, que surgem a partir de uma demanda. Então as, são coisas que nunca me apeteceram. E, e isso não se restringe à literatura, tá? Eu também não sou uma grande entusiasta de, de filmes em séries, de nada que seja... de, de séries, de, de episódios que, sabe? Eu gosto mais de uma coisa única. Mas isso é muito por conta... Não, não é um julgamento de valores. É muito por conta da minha formação como leitora E como, sei lá, espectadora também Então, assim, o que me chama atenção Quando eu leio livros que têm continuação É quando eles são pensados como, como uma série mesmo E ou... isso, assim, eu falo desde Proust até HQ não, não, tô. Ah, porque é comercial, porque qualquer coisa para mim que tem mais de um, eu já tenho uma ressalva. Então, para mim, primeiro tem que ter acabado. Esse negócio de assim, ah, Helena Ferrante está lançando livros. Ele não, não me não me compra assim, não, não me chama atenção no primeiro momento, assim, ah, eu vou comprar e vou esperar sair. Então, assim, é um é um hype que eu não acompanho geralmente. E então, assim, para mim, para, ah, vou ler tudo, eu tenho que encarar como um, um bloco já fechado. Ah, eu vou ler aqui o Guia do Mochileiro, são tantos livros, já acabou eu sei que é isso aqui, então assim, mas é muito difícil eu ter essa empolgação na verdade, pra, pra ler série até porque eu sou uma leitora mais velha, assim, eu acho que a galera que começou a, a gostar de literatura, e não só gostar, mas que começou a ler realmente, assim, que já tava na idade de se formar como leitor, principalmente quando o Harry Potter começou a surgir os livros é uma galera que tem mais empolgação pra acompanhar um trabalho de perto, pra esperar sair para eu não, eu sou velha, então assim, pra mim essas coisas já, já não me chamavam atenção, porque eu já tinha essa formação menos... Menos entusiasta de, de, de leitor, assim, de, de esperar sair, de... O autor tá escrevendo ali o segundo volume, o terceiro, o quinto volume e eu tá na expectativa. Eu nunca estou na expectativa.
0: É... Interessante você ter essa, essa consideração sua de que você não gosta muito de acompanhar um, uma saga e quando acompanha, tem que, ela tem que estar tá pronta já, enfim. Eu já gosto de consumir sagas, eu já gosto de séries que tem um universo grande, uma história maior para contar, alguma coisa mais interessante para fazer com os personagens, enfim. Mas, muito frequentemente, eu me decepciono com as sequências, assim, eu vou, eu vou ler uma sequência e, e eu sinto que eu perdi meu tempo, que eu poderia ter investido melhor meu tempo de leitura em um outro livro, que eu queria muito ler, porque a nossa lista, ela nunca fica menor, né, então tem isso também, né, você vai investir o seu tempo de leitura numa parada que talvez não vai ser tão legal pra você quando valer a pena mais você conhecer um outro autor, uma outra obra, né, que você já tava de olho há um tempo, enfim... Como você disse que não gosta muito... E você não procura muito ler sequências... Você consegue lembrar de algum exemplo... De alguma sequência que pra você... Tenha sido positiva... Que você foi atrás, leu e, e funcionou?
1: Nossa, Senhor dos Anéis... Maravilhoso... Até hoje eu lembro da sensação de ter lido Senhor dos Anéis... E também... Mas aí assim... O que eu consigo me recordar de, de literatura... né, de, de prosa assim... É o Senhor dos Anéis... O mais marcante... Que eu li e gostei... Porque assim... Como a gente comentou no, no episódio do Guia... Eu li também o Guia... Mas assim podia ter ficado no primeiro. E aí eu, eu li os quatro, né? Não li o último, mas de ter lido e ter gostado da experiência completa, tudo é o Senhor dos Anéis. Mas tem eu coloquei na, na minha lista mental dois quadrinhos, assim que é o Monstro do Pântano, do Alan Moore que são três volumes e que vale a pena demais, demais. Assim. Ah, meu segundo monstro favorito da literatura depois do Frankenstein é o Monstro do Pântano. E a série de dez volumes do Kijina Nakazawa, que é o Game pé Descalço, que eu li os dez e esse, esse me empolgou do início ao fim porque não é muita questão do tamanho, mas eu acho que quando você fecha uma história, assim, você, você entende que ele quer contar aquela história que o autor quer contar aquela história, quando eu penso em, em séries que eu curti mesmo, são essas. Eu, eu também não sou muito de ler o que eu não tô gostando, então às vezes a galera, alguém para cá perguntando assim, ah, qual o pior livro que você leu? Nenhum, porque começa a ficar ruim eu e come... eu saio fora. Tenho muito apego a, a, a continuar a leitura que não tá me agradando me dando, não. Então, assim, a maioria eu comecei, larguei pra lá, que eu comecei e terminei foram esses três. Mas, os seus caminhos de leitor são, como você falou aí, são diferentes do meu. Você gosta muito de saga, eu sei que você acompanha muito, eu sei que você pensa em escrever, inclusive. Tô dando esse spoiler aqui. E, mas, claro, uma coisa planejada, olha, isso aqui tem, vai ser uma trilogia ou vai ser... E, mas eu não sei quais são os livros que você curtiu, assim, tipo, porra, essa saga aqui valeu a pena ou essa, essa continuação aqui realmente valeu a pena.
0: É, pois é, eu até anotei aqui algumas coisas para falar sobre isso, né? Eu, eu gosto dessa expansão de universo. Tenho esse planejamento de escrever as minhas sagas também, enfim. Quem sabe um dia, né? Por poder falar disso aqui também. Bom, eu já falei que o Guia do Mochileiro não, não sou tão fã, assim, das continuações, gosto muito do primeiro. Mas o meu livro favorito, que tem, inclusive, episódio aqui no suposta Leitura, vai ter o um link aí na postagem. As continuações dele são, assim, não chegam a ser ruins, mas são muito inferiores ao primeiro que é o Neuromancer. Tô falando da trilogia do Sproul. O Neuromancer é o meu livro favorito. É o livro que até o momento, assim, segue imbatível para mim, assim, de tudo que eu li, é o que eu, que eu lembro com maior empolgação e, e que eu fico, assim, mais instigado para reler. Eu já li ele duas vezes e quero ler mais. A continuação é o, o, o Count Zero, ou Count Zero, né, se você preferir, e o Monalisa Overdrive. O Count Zero, ele é uma história interessante também, mas é inferior à primeira. Nada... Porque a história do Neuromancer é uma história muito grandiosa, com um impacto muito grandioso na vida dos personagens que participam. Então, nada do que vier depois, a não ser que o cara desse uma forçada de barra, ia acontecer. E esse é um caso que o William Gibson entregou o Neuromancer pra ser um livro fechado. Tanto que no finalzinho, pra não dar spoiler, né? Quem leu o livro vai saber do que eu tô falando. Ele tem uma frase que ele coloca na, na última, no último parágrafo, na última cena do livro, que envolve algo assim, ele fala... E essa coisa nunca mais aconteceu. Tipo assim, ele ele pega um elemento da história e fala isso nunca mais aconteceu depois de então. Ou seja, para o leitor saber que ok essa história aqui não vai continuar. Ele ele falou ele fez isso de propósito porque a intenção dele era fazer um livro fechado e mesmo que depois o pessoal viesse pedir não não tem como porque no final do primeiro livro tem essa informação aqui que fecha a história não tem mais para onde ir. Se eu continuar eu vou estar sendo incoerente. Depois ele vem com o Count Zero e com o Monolith Overdrive, que são histórias diferentes com personagens diferentes. Essa foi a solução. Tipo, contar outras histórias no mesmo universo. Mas essas outras histórias, embora elas tenham o seu valor e elas sejam muito interessantes também, elas são inferiores ao Neuromancer. Eu não, eu não lembro delas com a mesma empolgação e com o mesmo carinho que eu lembro do Neuromancer. Então, eu poderia ter ficado só no primeiro. Eu poderia ter ficado só com o Neuromancer, entendeu? É um tempo, assim, de leitura que eu, eu acho que eu poderia usar para conhecer novos autores, conhecer outros livros, enfim. Não... Eu não espero reler o Count Zero e o Monalisa Overdrive. Já o Neuromancer eu espero reler, entendeu? É uma coisa assim que não me prende tanto. E eu sou muito fã também do C.S. Lewis. As Crônicas de Nárnia é a saga de fantasia que fez eu gostar de ler. Quando eu era criança, eu descobri e tal. E eu concordo que As Crônicas de Nárnia é uma saga, assim, completamente irregular. Assim, tem aí uns... O primeiro livro é o mais interessante, tem mais um ou dois depois dele, que são legais, com, com os quatro personagens principais, tem um que não, não é com esses personagens, que é uma outra história do mesmo universo, que é interessante também e tal. O resto tudo é meio, meio fraquinho, assim, não... mas todos eles parecem ser também uma versão piorada do primeiro, entendeu? O primeiro parece ser um livro legal. E é a mesma coisa. O C.S. Lewis criou a... O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa para ser um livro único. E aí depois, por causa do sucesso, a editora pediu mais livros no mesmo universo. E ele foi criando esses livros e ele criou de um jeito assim que é, as Crônicas de Narnia são uma saga que você não precisa ler na ordem da publicação ou na ordem cronológica. Todos os livros eles foram feitos para funcionar sozinhos. São livros soltos, embora façam parte do mesmo universo, embora alguns personagens se repitam em alguns dos livros e você pode ler na ordem que você preferir. Assim, você não vai perder nada ou quase nada por por ler em qualquer ordem que seja, entendeu? Então assim eu, não, não é por causa disso, não é porque não, não tem uma ordem cronológica muito muito relevante, mas eu acho que assim, o primeiro livro é mais interessante, entendeu? Agora, por outro lado, tem as sagas que eu gosto, que eu acho mais bacana, assim, né? Que eu, Por exemplo, eu lembro aqui bastante das Crônicas de Arthur do Bernard Cornwell. Conta a história do Rei Arthur, com aquela pegada de romance histórico do Cornwell. É a minha trilogia favorita até hoje, enquanto saga, né? Os três livros têm algo de muito forte a oferecer, os personagens, eles se expandem com o passar do tempo, então tem um personagem, um certo personagem aqui no primeiro livro, eu odiava, queria eu que esse personagem morresse. Por exemplo, você tem, que, tem que morrer, tem que morrer de uma forma cruel e de tão ruim que ele é. No terceiro livro, eu, eu tava adorando esse personagem. Tipo assim Tipo ele, ele mudou, entendeu? Ele, ele cresce. Nas, durante a saga, ele tem algo a acrescentar na história. Ele sofre uma mudança e a mudança desse personagem é tão forte que ela acaba gerando uma mudança nos outros personagens ao redor dele. Então, esses pequenos elementos de expandir não só o universo, porque expandir o universo entre aspas, é fácil. Você pode criar coisas novas no universo, magias novas e Planetas novos e tecnologias novas, isso é relativamente fácil na escrita, né? Eu não, não querendo menosprezar o world building, não tô fazendo isso. Mas o difícil é você expandir personagens. É você fazer com que um personagem que já entregou algo muito bom no primeiro livro, continue entregando algo tão bom quanto, ou até maior nos livros seguintes, sem necessariamente fazer com que ele vire, é, sei lá, o Super Saiyajin, entendeu? O cara que tem que, pra ele ser maior, ele precisa ser mais poderoso. Não necessariamente. Alguns personagens, para ser mais interessantes, eles precisam fazer o caminho contrário. Eles precisam perder poder, eles precisam perder habilidades, perder é, parte da magia que ele possuía, coisas desse tipo, né? E as Crônicas de Arthur faz isso muito bem, os personagens sofrem coisas, crescem em alguns aspectos, diminuem em outros e durante toda a saga você tem uma consistência muito forte. Os três livros têm momentos marcantes que eu lembro, quero voltar a ler a trilogia inteira, entendeu? Então, pra mim uma boa saga, ela tem que deixar essa saudade é aquele livro que você quer ler de novo são poucas as sagas que você quer ler de novo a saga inteira, entende? Quantas vezes você tem vontade de revisitar uma saga, Raíssa?
1: Nunca também. Não, assim, eu tenho um desejo no meu coração que eu sei que nunca vai se realizar, que é reler O Senhor dos Anéis. Mas, cara, eu não tenho mais o tempo que eu tinha quando eu era, quando eu era adolescente que eu li, eu não tenho mais o nível de concentração, eu não tenho mais a disposição de começar a terminar uma coisa, sabe? Então, assim, O Senhor dos Anéis é o meu livro que eu, poxa, queria ter um parar no tempo pra ler, mas eu sei que provavelmente não vai acontecer. O que me mata em série é isso, isso que você tá falando, assim, a partir do segundo livro, pareceu uma cópia piorada do primeiro, e parece que quanto mais isso expande, ou quanto mais volumes você tem, pior vai ficando assim, a coisa vai virando uma, uma sombra de si mesma, até, sabe como eu falei, assim, não é, para mim não é... É, restrito à literatura, isso não. São poucos os filmes que eu vi o 2 também. Ah, e é isso porque o, o autor, como se o autor tivesse, o que ele criou espontaneamente é bom e o que ele criou sob demanda é ruim. Não, não necessariamente, eu acho que não é assim que funciona. Mas, quando você estica demais uma coisa que já estava fechada, você vai perdendo a mão ali, as coisas, sabe, não vão pra saga me dá aquela vontade de reler, assim. É, eu tenho que lembrar dela toda com a mesma vontade, assim. Por exemplo, o Monstro do Pântano da Lança Amor é, cara, ou também o do Alamur tem o do Inferno, o From Hell do Alamur, uma coisa que você, porra, quero ler tudo de novo, todos os volumes. Mas quando você fica com aquela vontade assim de, poxa, podia ter lido só o primeiro, aí me perdeu. É onde a, a, a saga me perde.
0: Para mim, uma saga precisa se justificar. Se for para eu escrever de novo o mesmo livro, né, o autor escrever de novo o mesmo livro, então eu leio de novo o primeiro que eu gostei, entendeu? Que, que me marcou. Eu não vou ler uma, um, sei lá, uma autocópia, um autoplágio num, num outro livro ligeiramente diferente. Ele tem que ser diferente o suficiente, tem que trazer algo de novo, ele tem que se justificar entendeu? Ele tem que se pagar. Então, se você, ó, esse livro existe por essa razão, seja por uma cena muito emotiva e que leva o leitor a uma certa catarse que não acontece no livro anterior, ele não precisa ser, necessariamente, para mim, um, um livro melhor, em termos de, ah, eu gostei mais do segundo do que do primeiro. Não precisa ser assim, mas ele precisa se justificar. Por que que tem um segundo livro nesse mesmo universo? Por que que essa história tá continuando? O que que ele tem de tão importante que mereceu um segundo livro? Entendeu? Então, eu penso muito nisso quando eu tô, tô lendo as minhas sagas, eu gosto muito de ler e tal, mas algumas delas eu não termino eu não vou adiante, a, ele, o autor me perde no meio do caminho, e outras pelo contrário eu, eu fico cada vez mais empolgado que é o caso do Araruama, que está sendo escrito e lançado pelo Ian Fraser, tem inclusive podcasts sobre o Araruama, aqui no suposta Leitura, vai ter o um link aí na postagem, mas é uma, é uma saga que, pra mim, faz todo sentido que seja uma saga, tem uma razão de ser, e os livros, pelo menos até agora, até o momento tem dois lançados, né, o segundo, ele amplia muito o universo do primeiro, ele leva coisas novas, e ele termina de um jeito que leva a crer que o terceiro vai fazer a mesma coisa, que ele vai levar você pra um outro nível e que vai fazer sentido com que todos os livros existam, entendeu? Que todos os livros sejam necessários para contar uma história maior, embora em cada um deles você termine com uma sensação satisfatória, assim, foi bom ler esse livro aqui, mas vai ser melhor ainda quando eu tiver lido todos eles juntos. Eu tô
1: tão empolgada pra ler o Araruama que eu tô até com medo, porque todo mundo, 100% do que eu já vi das pessoas falando, é isso é assim que você disse, Nossa, o primeiro é muito bom e o segundo é muito bom. E aí eu já, já tô com o meu, que a gente comprou no Capaz aqui, mas eu tô nessa expectativa aí, porque eu nunca vi, assim, porque geralmente a gente ouve isso, poxa, o primeiro é muito bom, o segundo vale a pena, agora assim nossa, é tudo muito bom, tô guardando minhas moedinhas aí.
0: Esse é o desafio talvez aqui tenha uma saga que você vai gostar porque ela tem algo a dizer algo a mais a dizer, né, o primeiro livro, ele funciona como um livro único mas quando você lê o segundo você percebe que o Ian ele tem algo a mais a dizer, ele opa tem alguma coisa que ele tá construindo aqui, na entrevista que ele concedeu aqui pra gente no... tem um episódio em entrevista com ele, também vai estar linkado aí na postagem, ele fala que ninguém, nenhum leitor sabe o que é Araruama ainda. Araruama é uma promessa que ele vai fazendo nos livros e que ele pretende revelar no terceiro livro. Então, o título de toda a saga é um mistério ainda você não sabe por que que Araruama é Araruama ele, ele pretende construir essa revelação, então tem uma razão de ser pela maneira como ele concebeu esses livros Assim, cada um deles funciona sozinho, mas todos eles juntos formam um poderoso Megazord entendeu? Você tá montando um, uma parada maior eu acho, Raíssa, que essa saga vai ser uma saga que você vai curtir, pelo que eu sei dos livros que você costuma gostar eu sei que você gosta muito da linguagem lírica do Gabriel Garcia Marques que é o autor, talvez o autor favorito ou um dos favoritos do Ian, que eles mais se espelha, né? Então eu acho que você vai encontrar no Araruama talvez uma saga que seja uma exceção pra você. Algo que você goste de ler e fique esperando pelo próximo. Porque, hum, porque tem tá. isso também. Não, 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 serão, não vai ser uma trilogia. São cinco ao todo. O Ian anunciou que serão cinco livros ao todo e o terceiro ainda vai ter financiamento coletivo dele esse ano, de 2019. Então vai esperar pelo menos mais três anos aí pra terminar a saga.
1: Tá vendo, bicho? Não tenho saúde pra isso, não. Mas eu vou ler. Com, cer não, isso, com, <risos> com certeza. Eu já comprei nessa expectativa. Não vou ler e vou ler tudo. O que você falou aí de, de ficar esperando, ou de depois você ler e falar, ah, nem vou dar bola pro segundo, eu li um livro tem alguns anos, tem uns três anos, que é de um cara que chama Nikolai Lilin, que é sensacional é, uma, é a biografia dele que chama Siberian Education eu não sei se tem tradução, não tem no Brasil meninas, provavelmente mentira, eu acho que já tem tradução, mas rolou depois que eu, que eu já tinha lido e ele, ele foi criado num, num, numa família de mafiosos numa cidade de mafiosos num, num país, numa localidade que chama Transnitria, que é ali do que era a União Soviética então é um daqueles pedacinhos ali que pertenceu à Rússia, depois pertence à Ucrânia ele vai e volta, e ele conta como que era isso é um livro muito interessante, muito... Ele conta, assim, como... Lucas, você que gosta do... dessas paradas anarquistas, você tem que ler, porque é uma comunidade completamente autônoma. Eles estavam nem hipotizar, eles estavam para pro governo comunista, eles viviam ali. E eles levam uma vida, aquela vida de mafiosos, eles são cheios de, de regras pra... de boa convivência entre eles, sacou? Não é assim uma bagunça, é... é muito legal. É um livro sensacional, e ele, hoje em dia, ele mora na Itália, ele é um escritor, né vamos dizer, italiano, porque ele começou depois que ele saiu e ele tinha sido tatuador lá. Então, ele conta isso das tatuagens, que as tatuagens te, te contam quem é a pessoa. Então, quando você conhece a pessoa, você já sabe o que esperar dela ali. Nananã, e, e daquela ética de mafiosos. O lance dessa comunidade deles era era tráfico de bebidas, então eles meio que eles saqueavam trens que levavam bebidas e depois né e tudo isso ia para um fundo comum da sociedade, ninguém roubava para si e você ostentar, então assim é interessantíssimo, fica a dica aí para quem quiser ler é uma leitura super rápida porque parece cinema assim você vai lendo e é maravilhoso, aí fez aquele sucessinho. Não, vai ter a parte 2. Parte 2 de biografia? Não. Aí eu já cansei. Falei, não. Por mais que eu tenha gostado, eu já pensei assim, hum, não. Mas esse, esse livro, ele conta, né, da infância dele, como que é essa sociedade que ele viveu, até ele entrar no exército. E aí, parece que esse segundo livro é a partir do exército, assim. Mas aí já me desinteressou, porque não sei. Gostei tanto que fiquei com medo de estragar. É o que eu fiz com o Dexter, com a série. Eu assisti, adorava, eu assisti algumas, algumas temporadas mais de uma vez, aí meu irmão começou a assistir a última temporada antes de mim e falou assim, olha, tá um lixo, eu parei de assistir porque eu não queria estragar o que eu já tinha no meu coração, aí eu larguei mão, é igual esse livro do Nicolai Lili, eu pensei, ó oh, não vou estragar o que eu tanto gostei desse livro, mas eu não tô dizendo que seja ruim, eu não sei se é ruim eu tô dizendo que eu não quero saber também
0: tá certo, eu não quero saber isso aí não é, é pra mim é,
1: não, não quero, tá, tô, tô feliz com o que eu já
0: li aqui, tá ótimo
1: é, acho que era uma boa a gente né, receber um feedback assim de que, que séries foram injustiçadas, que séries injustiçadas pela sua continuação assim não, não precisava né se a galera quiser contar pra gente, quiser dar
0: um, um retorno aí. Ah, com certeza é, de, vocês podem deixar seus comentários aí embaixo, né, entrar em contato com a gente nas redes sociais também. Que tipo de saga você teve uma experiência positiva que você gosta ou que você está lendo e está gostando e está esperando pelo próximo ou aquelas que talvez teria sido melhor ficar só no primeiro mesmo, né? Então, bota aí suas considerações. Se você discorda de alguma crítica que a gente tenha feito alguma saga aqui, fica à vontade para deixar também a sua, a, o seu lado, a sua visão e a maneira como você enxerga esses livros que a gente comentou aqui, tá bom? Estamos chegando no final desse podcast aqui. Se por um acaso esse é o primeiro suposto leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast semanal. Todas as semanas estamos aqui falando sobre algum livro ou algum outro tema sobre o universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência. A gente está disponível no iTunes, no Castbox, no Podcasts, incluindo também o Spotify. É só procurar por suposta leitura, você encontra a gente. Se preferir, tem o link para tudo isso aí na descrição do podcast. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's, dois S's. E semana que vem a gente tá de volta.